0: NPO Radio 1, BNN-VARA. Goedemorgen, vandaag landt er op de maan een ruimtevoertuig... en die is niet van het welbekende NASA of de ESA... maar van een commerciële partij. Today we're opening up new horizons. iSpace's
1: vision is to expand human activity beyond Earth... and to create a future cis-lunar economy.
0: We envision a future where thousands of people visit, live and work on the moon contributing to the progress of all humankind. As the first
1: step, we developed our own lunar lander technology, the Series 1 lunar lander.
0: Goedemorgen, goed dat je luistert naar Vroeg van dinsdag 25 april 2023. De dag dat er op de maan voor het eerst een commercieel ruimtevoertuig landt. Het gaat hierbij om de Japanse maanlander Hakuto Air van de start-up iSpace. Wat betekent dit voor de toekomst van de ruimtevaart... en wat is de toegevoegde waarde van deze commerciële organisaties... die vaak worden geleid door miljardairs? Daar ga ik over in gesprek met vriend van de show... Anko van Hal van de Ruimte en Sterren, ja ruimte en Sterren kennen, kan ik je eigenlijk wel noemen. He? Ja, mag wel hoor. Mag wel hè, goede titel. En keer. presentator van de Sterrenstof podcast.
1: Dankjewel, leuk dat ik hier weer ben. Ja, welkom terug. Weet je, hoe lang geleden was het? Uh, precies een jaar. Uh, en dat was de doorbraak ook een beetje van Sterrenstof. En dat uh, doen wij graag. Ja, en het is heel leuk hoor, ik ben heel blij hier weer te zijn. Ja, en er is veel te vertellen, want er gebeurt ook heel veel. Er ja. is in een jaar ook heel veel gebeurd,
0: niet alleen met Sterrenstof, de podcast, maar ook met de ruimtevaart weer. Daar gaan we het over hebben. En vandaag is dus een bijzondere dag. Want voor het eerst landt er een commerciële partij ja. op de maan. Ja. Um, dat is natuurlijk uh, nou, een, ja, iets in de geschiedenis waar we... Vast het later ook nog over zullen hebben. Ja, en dit gaat vaker gebeuren.
1: Hij gaat landen, als het goed is, om tien over half zeven... Nederlandse tijd vandaag. S Ochtends of s'avonds? S avonds. En uh, ja, er zijn wat
0: reserve landingsmogelijkheden op 26 april, 1 mei en 3 mei, als het okay. niet gaat lukken. Dus... Hij zit al rond een baan, Zeker. rond die maan. Ja. En op een gegeven moment kan hij dus op de maan landen. Ja. Ja, goed, uh, gaan we het uitgebreid over hebben tot 6 uur. Jij bent natuurlijk helemaal vol verwondering... Vol sterrenstof, vol sterrenkunde, ruimtevaart. Ja. Ik zie het aan je olijke blik in je ogen. Ja, ik
1: was er heel blij van. Ja,
0: hoe blij werd je toen je hier naar de studio reed en boven keek?
1: Uh, wel blij, maar niet blij genoeg. Ik nee. heb een soort frustratie altijd op het noorderlicht. Dus er is één grote frustratie in mijn leven, dat is het noorderlicht. Dus ik ga gewoon met mijn man een keertje lekker naar IJsland toe... en daar gaan we gewoon het noorderlicht kijken. Maar goed, heel veel Nederlanders hebben dus gisteren nacht het noorderlicht kunnen zien. Overigens niet waar wat ik zeg. Niet veel Nederlands. Het was heel bewolkt. In Friesland was het noorderlicht te zien. En op Texel geloof ik. En goed ook. Hè. Het was heel fel ook. Dus het was een hele felle verschijning. Ik sliep. <laughs> en het was bewolkt. En ik had wel mijn radar open voor Aurora. Want je hebt daar apps voor. En die zag ik pas zochtens, Die een melding geven. Die een melding geven. En ochtends zag ik pas dat er iets was gebeurd. Maar goed, niet getreurd. De troost was, bijna heel Nederland had het niet gezien. Dus ik dacht van, nou, ik ga met Abe... dat is mijn uh, sidekick van uh, Of gaan we hier naartoe rijden en dan gaan we omhoog kijken... en misschien zien we het noorderlicht. Abe zit daar op de bank. We hebben die hebben onwijs lekker chillen. Ja, ja Abe is lekker aan het chillen nu. Niet gezien, helaas, Stefan.
0: Omdat het te bewolkt is.
1: Ja, nee, ik, er zitten gaten in hoor nu. Mm. Maar je ziet door de gaten ook niks. En ik zag op de app ook hoor, dus niet veel te zien. Mm.
0: Helaas, helaas, Dat is jammer. Nou, misschien dat mensen in het noorden van Nederland in Friesland... Tessel die nu luisteren, toch even uit het raam kijken... en denken van, hé, hey, ik zie iets. Ik heb
1: op het einde van de uitzending misschien nog een leuk sterrenkijktip voor je. Nou,
0: dat is een mooie cliffhanger. Om te beginnen, je hebt die podcast Sterrenstof. Jouw doel is om daarin meer mensen kennis te laten maken met de ruimte. Lukt aardig. Zeker. Je geeft ook je liefde goed door via dat programma. Ja. Ik vroeg me allereerst nog af, wordt je omgeving niet gek soms? Au. Dan hebben we Anko weer met al die sterrenkunde. Uh,
1: niet meer. Ik had vroeger, ik heb het volgens mij wel eens eerder uh, op de eten gezegd... ik had vroeger, was ik, uh, wat die dan ging het alleen maar daarover. Ad en, en dronk ik uh, sterrenkunde. Nu giet ik het in het jasje van een uh, professionele podcast. Uh, die overigens uh, overkomt als een hele vrije podcast. Als talkshow, live uitzending. Via het al het Piezen. nemen we die op. In een live gevoel. Ja, en dan zijn er eigenlijk mensen... Uh, die hangen eigenlijk een beetje aan mijn lippen. En ik denk dat het komt ook omdat ik een heel erg blij ei ben... in de podcast
0: zelf... En dat hoop ik hier ook een beetje te kunnen zijn bij jou ja. altijd. werkt ik... het ook enigszins relativerend? Uh, een beetje voor mij praten zeker over die sterrenkunde.
1: Ja, en ik, ben, ik heb een druk leven. Dat heb ik zo voor gekozen, want dat vind ik fijn. Lekker veel werken, twee banen. Uh, podcast is de grootste baan. En dan is het voor mij stressverlagend
0: om naar boven te kijken, ja. Goed, hou dat vast, want dat ja. gaan we doen de komende uur. Zit je nou te luisteren, heb je hier vragen over. Je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1 app. Hoog. Kom duur. Terug, namelijk even naar de actualiteit, naar vandaag. Want om tien over half zeven vanavond vindt die eerste landing van een commercieel ruimtevoertuig op de maan plaats. Wat is dat voor partijen eigenlijk die die commerciële landing uitvoert. Ja, dat is iSpace. Daar hebben we het net een stukje over gehoord. Je had
1: een mooi geluidsfragment. Dat is een maanverkenningsbedrijf met een visie. Dat lees ik nu ook even op, hoor. Om menselijke aanwezigheid uit te breiden naar de ruimte. vind ik een mooie visie. De visie is ook om de leefomgeving van de mens uit te breiden en een duurzame wereld te creëren, zomaar.
0: Een Voor... duurzame wereld tussen de aarde en de maan. Ja, of hier op de, op de maan ook. Dus
1: de waterbronnen van de maan vertegenwoordigen een onbenut potentieel, vinden ze. En dat klopt, we hebben veel water op de maan gevonden. Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk voor de toekomst ook.
0: Ja, maan, of water is vaak het begin uh, van leven. Zeker. Uh, heb je nodig om in ieder geval te kunnen leven. Kan je schetsen, wat gaat dat voertuig daar doen? Nou, vooral dus
1: uh, grondstoffen en water op de maan delven. Dat gaan ze doen.
0: Uh, dat kan helpen dan bij het bouwen van een
1: bemande basis op de maan. Je kan bijvoorbeeld uh, het water ook daar gebruiken voor tuinbouw. Ze hebben de grond van de maan, ze zaden geplant en daar water op gezet. En daar groeien wel planten op iets minder goed dan aardse grond. Dat komt door de straling die op de maan is. Hè. Er is geen ozonlaag. Dus die grond is eigenlijk wat, wat vergiftigd door de straling. Maar nog steeds goede grond om uh, toch nog te kunnen verbouwen. En je kan het water gebruiken natuurlijk voor brandstof. Mm. Ja, brandstof voor, voor raketten. Hè. Om daar vanuit het platform te gebruiken... om naar nou, bijvoorbeeld andere planeten te gaan
0: zoals Mars. Ja, oké. Okay, het kan een soort tussenstation worden.
1: Zeker. Ja, de maan is daar heel belangrijk in op dit moment. En je ziet het ook. Hè. Je hebt dus die, die, die missies die er naartoe gaan... ook via de NASA, de Artemis en zo... Ja, dat is toch wel heel belangrijk op dit moment. En uh, iSpace gebruikt uh, SpaceX ook. Hè? Dus die, uh, die heeft de Falcon 9 raket heeft die geleverd aan uh, iSpace.
0: Ja, iSpace. En dan bedoel je bij um, SpaceX. Doe je dan op uh, Elon Musk. Ja. Daar gaan we zo meteen ook verder op induiken nog. Dat uh, geval, noem ik het maar even. Dit ruimtevoertuig, dat land vandaag ja. op die maan... Dat zijn, zijn er twee. Wat moet ik, op wat voor maan landt hij? Waar komt hij op terecht? Wat zien we? Ja,
1: wat zien we eigenlijk gewoon wat we altijd hebben gezien... ook bij de maanlandingen in de jaren zestig. Je ziet dat hetzelfde in ieder geval. We hebben een karretje. Dat is een karretje van een kleine is dat aan boord. En dat is uit de Verenigde Arabische Emiraten... En die heet Rashid, als ik het goed heb. Ik heb het even uit mijn hoofd. Ja, Volgens mij heet hij Rashid, hartstikke gezellig. Dat vind ik alweer leuk klinken. Die maaroops krijgen al van die leuke namen. Yeah. En daar worden ze een beetje cute van ook. Die gaat een beetje rondrijden, die gaat wat proeven doen. En er is een Japanse robot aan boord op twee wielen. En ik vind het heel mooi bij Japan ook... dat zij samenwerken met de Verenigde Staten en Europa. Wat dat betreft zijn ze vrij transparant. En dat ja. is met China
0: natuurlijk wat minder. Die ook uh, diezelfde missies graag wil uitvoeren. Ja, um, het is wel een samenwerking, maar het is wel een commerciële samenwerking. Zeker ook. We kennen natuurlijk de NASA, de ESA, organisaties die geleerd zijn aan een groep. Of aan een groep landen in ieder geval. Ja. Zie je in de toekomst het vaker gebeuren dat deze commerciële partijen... deze Japanse commerciële partijen die vandaag op de maan landt hier zich in gaan mengen? Nou of ja. is dit een, nou, een, keer een uitspatting van een miljardair die laat zien van... kijk, wij kunnen het ook.
1: Natuurlijk, ja, kijk miljoenaire zijn allemaal natuurlijk een beetje uh, Space Cowboys. Daar gaan we het ook een beetje over hebben, Elon Musk natuurlijk. Je hebt ze wel nodig. Ik heb het goed onderzocht gisteren nog een keertje, en ik doe het bij de Sterrenstof ook vaak. Ik heb het ook heel vaak over Elon Musk eigenlijk. Misschien iets te vaak dat mijn lief is, maar hij is een heel groot onderdeel van de ruimtevaart op dit moment. En dat is maar eigenlijk maar goed ook. Ik heb een dubbel gevoel erin. Ik zat net in de auto met Abe te praten erover. Uh, ik vind Elon Musk uh, qua persoon vind niet zo'n hele leuke man. Maar we hebben wel
0: nodig voor dit soort uh, exploratie. Ja, want dat voegt een commerciële partij hier aan toe. Nou, je
1: ziet gewoon dat NASA het nodig had om weer verder te gaan. Hè. Uh, de overheid, bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid, die investeert ook met uh, SpaceX en Elon Musk. Ja, en dan zie je gewoon dat het voor de Amerikaanse overheid... ook een soort kostenbesparing is, omdat er miljardair erin zit. En door te investeren in SpaceX en andere commerciële ruimtevaartbedrijven wil de Amerikaanse overheid ook innovatie stimuleren...
0: Mm.
1: en dan weer nieuwe technologieën ontwikkelen.
0: Ja, en hoe dus kijk je, wel, want jij maakt die sterrenstofpodcast. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Moeten we dit willen dat dit soort commerciële partijen zich daarin mengen? Want je zou kunnen zeggen, enerzijds heeft een commerciële partij... ook een winstoogmerk, ze willen er geld aan verdienen... En de NASA en de ESA heeft meer een wetenschappelijk, een, een wetenschappelijk aspect erin. Die willen onderzoek doen naar die maan. Ja,
1: ik denk eerlijk gezegd, Stefan, dat wij niet zo ver komen zonder de miljardairs op dit moment. Dus we hebben ze wel nodig. Dat is het dubbele gevoel wat ik heb eigenlijk erbij.
0: Ach, goed, die miljardairs zouden ook het geld kunnen geven aan de NASA en de ESA.
1: Ja, en dat is dan hun space cowboy gevoel. Ze ja. willen gewoon
0: echt wel vinger in de pap Ze willen ook
1: het liefst zelf erin hè, naar Mars toe. Ik geloof dat Elon Musk ook naar Mars toe wil zelf. Maar niet die eerste vluchten wil hij niet doen. En dat snap ik wel, want naar Mars gaan is niet zomaar wat. Hè? Ik wil ook, ook heel graag naar Mars op zich... Maar ik
0: durf ook niet in zo'n raket te stappen. Het zou leuk zijn een locatie-uitzending van de Sterrenstof-podcast. Oh, dat zou toch fantastisch. Dat een goed idee. Nou, ja, goed, Je mag blijven dromen. Maar je zegt, die commerciële partijen hebben ze op dit moment nodig. Eigenlijk. Ja, zeker. En vooral het geld wat erachter zit. Ja. Um, en daarvoor moet je ze een beetje die vrijheid geven. Hebben ze ook die vrijheid? Is er daarboven ons in, in die ruimte eigenlijk nog gewoon alle ruimte... om satellieten de lucht in te schieten? Dit soort voertuigen af te... Of, te zenden naar de maan. Nee, nou ja, de, de satellieten.
1: Wat je nu zegt, dat is de Starlink vooral. Dat frustreert mij enorm, want wij zijn astronomen, amateur astronomen. Wat is de Starlink? Starlink is dat netwerk van satellieten wat Elon Musk naar boven uh, stuurt. En het zijn er wel 45.000 die hij naar boven wil sturen. Het is een heel groot netwerk is dat. Het heeft natuurlijk als doel en nut dat je overal op de wereld uh, internet kan ontvangen, dus ook in de diepe woestijnen of mm -hmm. uh, onherbergzame landschappen. Maar
0: goed, in Oekraïne was het een belangrijk netwerk. Zeker.
1: Dus het heeft ook een nut. Alleen het vervuilt enorm de ruimte natuurlijk boven de dampkring van de aarde. En daarbij je ziet het ook aan de hubble telescoop. Die maakt mooie foto's. Die zit laag in de baan boven over de aarde, heeft heel veel storing... op dit moment van de Starlink satellieten mm. Dus als hij een mooie foto maakt... die we gewend zijn van de Hubble-telescoop... zie je daar altijd strepen op nu... van de Starlink satellieten Dus ik heb een polder uitgezet bijvoorbeeld... bij Sterrenstof Instagram, Sterrenstof Nieuws. En dan zie je ook dat... ja, dat zijn natuurlijk luisteraars van Sterrenstof... Dus dat zijn astronomen in principe. Beetje biased misschien? Ja, eigenlijk wel een beetje. Maar je ziet dan ook dat, uh, dat er ook mensen zijn die het wel stimuleren. Die het wel mooi vinden, breedband Internet. Ook mijn luisteraars vinden het toch wel fijn. En er was ook een optie van, uh, dat er ook andere alternatieven... Hm. mogelijk zijn. Ja. Ze
0: hebben dus alle vrijheid.
1: Zeker, maar we hebben natuurlijk wel te maken met een ruimteverdrag. Daar moeten de commerciële organisaties ook aan houden. Dat is de Space Treaty. En die is gemaakt in 1967 door de Verenigde Naties. En momenteel wordt die door 113 landen geratificeerd. Dus bijna iedereen doet mee. Hm. Dus daar moeten zij ook aan houden, Stefan.
0: Ja, zou jij zeggen... het mag voor mij nog wat verder begrensd worden...
1: Wat betreft die Starlink-satellieten wel, maar dat is mijn amateur-astronoom uh, gevoel. Ik vind het nogal vervuilend voor de foto's die we maken. Kijk, uh, zelfs als wij met een telescoop naar boven kijken via het balkonnetje of het tuin en we maken daar foto's, zien we ook alleen maar satellieten nu. Hè? Dus het is, het is wel heftig hoor, het is wel heel vervuilend. En je krijgt natuurlijk, als je heel veel satellieten naar boven stuurt, krijg je ook gevaar voor botsingen. Ja. Maar dat heb ik opgezocht. Uh, zit Starlink in het ruimteverdrag? Ja, die zit er ook in. Dus die is heel erg bezig om dat niet te veroorzaken, die botsingen
0: ook. Dat zijn de satellieten. Terug naar de raketten. Terug naar SpaceX. We ja, weten ik bijvoorbeeld voor. nu ook dat NASA tegenwoordig... raketten van SpaceX, van dat bedrijf van Elon Musk, dus gebruikt. Daar ja. komt ook waarschijnlijk een bepaalde macht... in dit geval voor Elon Musk bij kijken. Je gaat de samenwerking aan met de NASA. Goed, daar spreek je dingen met elkaar af. Het zal niet zijn dat Elon Musk zegt... ja hoor, pak mijn raket maar, je mag deze zo gebruiken. Hoe groot is die macht van commerciële partijen al in de ruimtevaart. Ja, die zijn heel groot.
1: En aan de ene kant kunnen ze goede dingen doen dus... zoals het ontwikkelen van nieuwe technologieën, wat ik al zei. En aan de andere kant uh, kan hun mag leiden... tot een uh, hele oneerlijke verdeling van rijkdom... en mogelijk uh, corruptie en monopolie natuurlijk. Dus dat is toch een heel moeilijk iets. Je kan die problemen een beetje aanpakken... die ervoor zorgen dat miljardairs en grote bedrijven... niet te veel macht krijgen. Mm. Maar ja, wie maakt die wetten? Dus die moeten nog eigenlijk een beetje gemaakt
0: worden. Maar ja. ja, de
1: overheid gebruikt nu dus de miljardairs om verder te komen.
0: Ja, want aan de andere kant zonder die miljardairs... waren we misschien niet zo ver geweest als we nu zijn. Zo is dat. Dat is best moeilijk.
1: Het is een moeilijk vraagstuk. En we moeten eigenlijk de toekomst wat leren. De tijd zal leren. En je moet een beetje balans vinden tussen de voordelen en nadelen... van de macht van de miljardairs. He, zodat hun invloed
0: overeenkomt met het algemeen belang. Mm -hmm. En niet alleen hun eigen belang. En dan zijn er dus vooral regels daarin... Belangrijk. Afspraken ja. die je met elkaar maakt. De Amerikaanse ja. overheid investeert zelf ook. Bijvoorbeeld weer in een bedrijf als SpaceX. Klopt. Dus ja. ze zien ook wel de kracht ervan. Maar jij ziet ook vooral het gevaar van die commerciële partijen.
1: Uh. Nou, dat is niet helemaal waar. Dat vind ik dus streng gezegd van... je. Ja, ik zie niet uh, alleen maar gevaar, ik zie dus eigenlijk een beetje 50-50. Ja, wat ik al zei, ik zei het net in de auto ook tegen Abe. Het is voor mij ook een beetje lastig. Hè? Ik wil ook uh, meemaken, ik ben nu 52, dat de eerste mens op Mars land. Dat lijkt me natuurlijk wel heel vet. Dus daar hebben we gewoon een miljardair voor nodig. En de overheid denkt ook zo. En die willen natuurlijk ook nog steeds concurrentie. We hebben ook een concurrentievoordeel, hè? door te investeren in SpaceX en andere commerciële ruimtevaartbedrijven, hebben ze weer een concurrentievoordeel ten opzichte van andere landen.
0: Gaan we zo meteen over verder praten. Okay, uh, een deel cool. nog over die space cowboys ook, maar ook ja. een deel over de maan, want daar hebben we het vandaag over. Vandaag ruimt het eer, land het eerste commerciële ruimtevaartuig uh, daar, ja. van een Japanse ruimteonderneming. Uh, samenwerking tussen verschillende partijen. Zit je nou te luisteren? Heb je vragen? Je mag ze stellen in de NPO Radio 1 app. Goedemorgen, het is zeven minuten voor half zes. Je luistert daar vroeg op de dag dat de maan voor het eerst een commercieel ruimtevoertuig binnenlaat. Het gaat om de Japanse maanlander Hakuto Air. presenteren of ik praat daarover vandaag met Anko Verhaal, presentator. Dat was de zin die ik wilde maken van de Sterrenstof podcast. Vragen stel je in de NPO Radio 1 app. En dat wordt volop gedaan. Um, krijg je heel Veel vragen ook bij die podcast. Ja, heel altijd.
1: veel. We hadden de jubileum uitzending vorige week. 25 uitzendingen elke maand één. Dat betekent twee jaar opname. Toen heb ik die uitzending gedaan uh, dat de luisteraar centraal staat. Dus oh ja. alle vragen die opgestapeld stonden zijn meestal audio-vragen. En uh, die heb ik allemaal behandeld. Maar dat was een fantastische uitzending, man. Heel Twee goed. Nou, die mensen lang.
0: luisteren ook weer hiermee en stellen hun vragen erover. Bijvoorbeeld onze vaste luisteraar Diana Kort. En die lijkt een beetje veldonderzoek aan het doen te zijn... om Leuk. richting de Mars of de Maan te gaan. Um, want zij vraagt zich eigenlijk af... welke eisen zijn er aan deelnemers om deel te mogen doen aan dit soort projecten. Ja, de eisen zijn in ieder geval dat je psychologisch heel bestand moet zijn... om met elkaar natuurlijk maandenlang
1: in zo'n capsule te zitten naar, de, naar Mars toe. Je moet ontzettend gezond zijn.
0: Ja, want hoe lang ben je weg onderweg naar Mars Nou ja, Mars
1: ben je toch wel een aantal zeven maanden, acht maanden onderweg. Tenminste, het ligt er net aan of Mars dicht bij de aarde staat. Dat gaan ze wel zo uitvogelen, maar het is een one-way ticket, hè? Het komt niet meer terug. Nee, want we kijken. Elon Musk kan wel zeggen we gaan naar Mars en dat wil ik ook heel graag dat we gaan, maar er zitten zoveel nadelen om op Mars te zijn überhaupt op dit moment, want we kunnen niet terug. Er is nog nooit een ruimtevaartuig opgestegen van Mars om weer terug te gaan naar de Aarde.
0: Nee, hoe doe je dat met de mens dan? Je hebt heel veel brandstof nodig Zeker. om naar Mars te komen eigenlijk. Ja, en voedsel. En voedsel. Zo'n stof. En dan is het al heel, nou, uh, niet prettig is, zag gezegd, om met zoveel brandstof uh, door de lucht heen te vliegen. Nee. Dat is onwijs onvlambaar, natuurlijk. Ja. En al die brandstof heb je nodig om op Mars te komen. En op Mars heb je eigenlijk weer nieuwe aanwas van brandstof nodig om terug te komen op de aarde. Stefan, jij kan ook een sterrenstofpodcast <laughs> maken. Ik heb het net gehoord in de auto, in oh, een aflevering van jullie.
1: Van ons, dus je hebt gewoon geleerd van sterrenstof. Ik nou. heb
0: al geleerd van jullie, maar je zegt dus, um, dat kan helaas niet. Het is een one-way ticket. Zij ja. vraagt zich ook nog wel af, Diana Kort, in de Radio 1. Wat kost die operatie dan in totaal? Dat
1: heb ik geen uh, cijfers van, maar echt uh, miljarden. Ja, ik heb geen exacte cijfers. En hij weet het zelf genees Elon Musk, of wat het nog gaat kosten. Het wordt natuurlijk steeds duurder en duurder. En hij weet zelfs niet wanneer we gaan landen op Mars. Ja. Ik heb er opgezocht. Hij zegt steeds nog steeds 2029, maar dat is ja eigenlijk niet haalbaar. Want je, je moet naar mijn gevoel, en ik heb daar echt wel onderzoek naar gedaan, eerst een basis maken op Mars, dus een habitat, om die mensen
0: daar te laten leven nog. En daar natuurlijk ook te verbouwen om daar voedsel te maken. Je ja, kan eigenlijk die wens die Hakuto R heeft met de maan... Ja. zou je ook op Mars moeten hebben. Ja, ik vind eerst dat je dat wel goed
1: geregeld moet hebben op de maan. En daar vanuit die wetenschap en wat je daar kan doen naar Mars toe gaan.
0: Een volgende vraag. Van Stef komt er binnen. Hij vraagt zich af, is al berekend hoeveel renewable energy er nodig is... om al die stappen, inclusief het mijnen van de grondstoffen... de benodigde energie en het maken van de zonnecellen en windmolens zelf... om eigenlijk um, dat ruimtereizen mogelijk te maken? Want hij zegt, zonder fossiele energie lijkt het op dit moment eigenlijk onmogelijk. Hoe gaan ze dat fixen als fossiel straks niet meer gebruikt mag worden?
1: Je kan, omdat de maan heeft ook zijn grondstoffen heeft, kun je daar brandstof uit halen. Je hebt daar helium-3 en je hebt water en je kan daar waterstofbrandstoffen maken. Dus in principe wat brandstof betreft en zuurstof, van water kun je zuurstof maken ook op de maan. Hebben we dat klaar? Maar ja, je moet natuurlijk wel eerst die ruimtevaartuigen En die hebben het te maken. En ook een, een, een mars van maankolonie. Mm -hmm. Hebben natuurlijk wel te maken met, met de bouwstenen eerst van de aarde. Maar in principe zou de maangrond goed genoeg moeten zijn... om daar ook van te kunnen bouwen. Mm. Dus sustainable genoeg kan het wel zijn. Alleen slim nadenken. Maar je moet wel ergens beginnen,
0: hè. Nou, je moet ergens beginnen ja. en dat begint ook met commerciële partijen... waar Zeker. we het deze ochtend ook over hebben. En daar heeft Laura in de NPO Radio 1 ook een vraag over. Zij vraagt zich af namelijk, kan dit zich zo gaan ontwikkelen... naar een vrij normale wereld waar rijken ruimtetripjes houden? Ja, dat doen ze
1: al. En, en daarbij, uh, de miliardaire doen het ook uit winstbejag. Dus het is een combinatie van wetenschap, winstbejag, space cowboy gedrag. Ruimtoerisme is een heel groot onderdeel daarvan. Dus uh, de rijken van de aarde gaan wel de ruimte in, ook voor, voor de lol. Ja, ik ben ook wel van genieten van het leven. Dus uh, ik snap best dat er ruimtetoerisme gaat komen, snap ik wel. Als het maar niet ten koste gaat van de natuur. Ik vind de maan ook de natuur. De maan is ook van niemand.
0: Hè. Deze mensen gaan nu al de ruimte in en komen ja. dan weer terug. Je gaat dan even de damkring... Je gaat inderdaad even boven de damkring mm.
1: en dan ga je weer naar beneden en dan... Mocht je jezelf astronaut noemen, dat ben je dus niet. Mm.
0: Goed, goed dan, dan ben je daar. Teroisman. Maar aan de andere kant maak je ook druk over de Starlink-satellieten... Uh, ja, die daar in die ruimte zitten. Mm -hmm. Dit klinkt ook als enige ruimtevervuiling eigenlijk.
1: Ja, maar je gaat naar boven weer naar beneden... en de SpaceX die gebruikt de raketten nog een keer. Hè? Dus dat is best wel goed hoor. Die NASA-raketten, die gingen allemaal uh, geplonst worden in de grote oceaan... en uh, dan waren ze gewoon klaar. En ja. dan kon je ze niet meer hergebruiken. En dat doet SpaceX
0: wel. Die landen weer terug. Zeker, op platform, ja. Ja, en die kan je dan weer opnieuw gebruiken. Natasja heeft er ook een vraag over. Want zij vraagt zich af... astronauten zijn vaak goed getraind voor hun trip naar de ruimte. Ja. Sturen ze nu ook mensen naar de ruimte... die daar eigenlijk helemaal niet goed getraind voor nee, zijn? Nee, dat
1: gaan ze niet doen. Ze gaan zeker getrainde mensen naar de ruimte sturen.
0: Goed, en het gaat dan ook al over de psychologische test. Je moet lang met elkaar in een ja. kleine ruimte zitten. Ja. Er is een noodraket nodig. die Als het bijvoorbeeld fout gaat... dan zit je alleen in, volgens mij. Ja,
1: er zijn noodraketten, maar er zijn er sowieso hoor, die hele opleiding voor uh, astronaut zijn. Dat duurt jaren en uh, je wordt overal getest. Kijk, en als je naar Mars gaat, hè, dat is gewoon een heel, hele grote trip. Daar krijg je wel heel veel uh, opleidingen en trainingen in. En die mensen, die zijn eigenlijk al uh, uitgekozen, hè? wist je dat? Nee. Ja, er is een hele groep die daar al meedoet, nu al. Ja.
0: Die nu al die training aan Ja, klopt. Ben jij training aan het volgen? Ja, ik ben training <laughs> aan het volgen. Nee. Ik heb ongeveer nee, helemaal
1: niet op. Ik ben veel te oud ook. Eh, het zijn allemaal jonge mensen die er allemaal, uh, ja, het zijn allemaal lekker fit nog en zo. En ik heb vliegangst, dus ik ga sowieso niet naar Mars. Maar ik zou het wel graag willen.
0: Een man die een sterrenstofpodcast <laughs> maakt, maar vliegangst heeft. Dat ja, kan zeker. gewoon. De uh, laatste mogelijk. grote vraag van Niels in het blokje. Blijf je vragen vooral stellen in de NPO Radio. Wat veel vragen, Steven. Wat leuk. Hij vraagt zich af, is dit een belangrijk onderdeel van de evolutie van de mensheid? Dat ja. we die ruimtevaart verder ontwikkelen. Kan je dat, die ja toelichten? Ja,
1: ik vind het absoluut een evolutie. Ik vind het ook heel goed dat we wat meer naar boven kijken. Daar sluit ik mijn podcast ook mee af de hele tijd. Want wij stellen natuurlijk niet zoveel voor in het hele grote heelal. En wij moeten echt wel naar buiten toe. Ik vind ook, overigens, dat we ook ons moeten concentreren wel op de planeet zelf. Want die zijn we natuurlijk allemaal aan het vervuilen. Of je nou links of rechts denkt, het is nou een heel hele volle planeet. Dus die moeten we ook heel goed behandelen. Maar ik vind het ook heel belangrijk om naar boven te kijken en buiten de aarde te gaan kijken. Zeker weten. Het is een echte evolutie. Ja.
0: Vroeg. Met Stefan Komduur. Vandaag vindt er op de maand voor het eerst een landing plaats van een commercieel ruimtestoestel. Ik ga met Anko van Hal van de ruimte en sterren podcast Sterrenstof, een gesprek hebben over de gevolgen van de commercialisering van die ruimtevaart. En wat het doet voor onze toekomst? En natuurlijk kijken we dan ook even samen naar die Space Race. Vragen blijf je stellen in de NPO Radio 1 app. Even naar de actualiteit, want vorige week kwam in een rapport van de MUVD naar voren dat Chinese overheid kennis en goederen uit de Nederlandse ruimtevaartsector probeert te ontfutselen. Wat valt er zo al hier in Nederland te ontfutselen? Nou, we doen eigenlijk
1: heel veel aan, uh, ja, aan de ruimtemissie. Bijvoorbeeld de laatste recente ruimtemissies naar bijvoorbeeld Jupiter: hebben wij zonnepanelen geleverd. Van de Technische Universiteit Delft is dat. En ja, wij zijn altijd wel bezig met de ESA hè? Met samen te werken. Dus die, bijvoorbeeld die ISS-robotarm, die is uh, ook van Nederland. En daar heeft Philips Schoonians uh, 25 jaar lang aan gewerkt. Die zit ook in onze uitzending trouwens bij Sterrenstof. Dus um, ja, er valt genoeg eigenlijk uh, geheimtjes te ontfutselen wat we doen zijn. En we zijn nog steeds bezig hoor, met, met ontwikkelingen voor de ruimtevaart. Maar vooral zonnepanelen doen we nu.
0: Ja, en dat is toch kennis die ze graag willen hebben Jazeker, in China. Zeker, ja. ja. China probeert dat nu te ontfutselen, toch? Om die informatie ook en die kennis in eigen land te krijgen. Heeft dat ook te maken met de zogenaamde space race... die op dit moment plaatsvindt? Ja. Tussen de grote wereldmachten op het gebied van ruimtevaart. Kan je eerst schetsen, wat is die space race precies?
1: Ja, die Space Race is natuurlijk wel al begonnen natuurlijk in de jaren 60. En dat was toen een ruimtewetloop, voornamelijk tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. En nu zijn er dus veel meer landen bezig met die ruimteverkenning. Wonder dus China, wat je zegt, India ook. Hè. Japan, daar hebben we mm -hmm. het net over gehad van de maanlanding vandaag. En in de jaren 60 was het doel voornamelijk om de ruimte te verkennen. Een technologie te ontwikkelen die nodig was om mensen naar de maan te sturen. En tegenwoordig is het ook een, een soort van wetenschap en technologie
0: maken. En wat is de tussenstand in die space race?
1: Ja, ik geloof dat er zelfs iets moois aan de hand is. Zelfs de, in het ISF met die oorlog met Oekraïne zie je toch dat de Amerikanen nog steeds samenwerken met Rusland. Dus er is wel een, een soort niet koude oorlog in de ruimte bezig.
0: Ja. Hm. Dus dat is heel mooi. En loopt er, wie loopt er voorop? Is dat, is dat de schetsen? Of lopen we samen op?
1: Eigenlijk vind ik nog wel. Kijk, die Azen en NASA doen het heel goed samen. Dus we hebben elkaar gewoon heel erg nodig. Maar de Amerikanen lopen wel voorop. Ja, maar dat komt ook door weer de steun van miljardairs.
0: Ja, en vijftig jaar geleden zou je kunnen schetsen... dan was die vooral uh, het doel van de race. Wie staat er van als eerste op de maan? Ja. Wat is nu het doel?
1: Uh, het doel? Een maanbaas maken met alle landen, denk ik. En daar en, zit, zit eigenlijk... Ja, alleen China is niet transparant.
0: Die doet eigenlijk zijn eigen ding. En die andere landen hebben uit, wel uitgesproken van wij zijn voornemens werken. om... Ja, we werken allemaal samen nu op dit moment. Ja. Oké, okay. en, en goed, dan word, word ik getriggerd door China. Die zijn niet transparant. Wat denk je dat zij als missie hebben? Hetzelfde. Maar die dan hebben alleen. ook
1: echt wel door dat je op de maan een basis kan vormen nu... in de zin van dat er water is gevonden en dan kun je daar verder mee. Uh, ik vind het jammer dat ze niet samenwerken met ons, eerlijk gezegd. Met de hele wereld dan. Uh, en je ziet dan dat ze gaan spioneren. Ja, kijk, weet je, het is wat het is. Ze hebben ook iets laten landen op Marsen. Die foto's hebben ze wel vrijgegeven. Maar die resultaten horen we dan weer niet, wat ze onderzoeken.
0: Maar wel foto's, hebben we gezien. Hm.
1: Ze zijn daar een, ja. een beetje sumier in. Ze laten wel wat doorschreven, maar niet alles.
0: Nee. En er wordt dan ook een heel politiek verhaal wat moeilijk is. We weten natuurlijk niet precies wat daar allemaal nee. zich afspeelt aan de achterkant. Vandaag dus wel die nieuwe Maanlander. Die ja. landt op de maan. De maan, Die staat al veel langer in de schijnwerpers. Het is een aantal jaar voert de Verenigde Staten de maanmissie Artemis uit. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Wat is dat, die Artemis-missie? Nou, het doel is om mensen tegen 2025 weer op de maan te
1: zetten. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ook voor jou en mij, want wij hebben de maanlanding niet meegemaakt. Ik kom uit 71, ik was... Eh, 95 ben ik. Ja. Wat zeg je? <laughs> en dus wat dat betreft uh, is dat voor ons ook natuurlijk wel heel leuk. Maar het heeft ook wat uh, mooie wereldse doelen. Eh? We gaan de eerste vrouw op de maan zetten... en de eerste gekleurde man op de maan zetten. Dat is al een heel mooi gegeven, vind ik. En We gaan veel wetenschappelijk onderzoek doen. En we gaan de exploratie van de hulpbronnen van de maan gaan we onderzoeken... Heel belangrijk, dus. En dat maar, is Artemis eigenlijk.
0: Maar dat vind ik interessant, want die heeft al ooit iemand op de maan gestaan. Ja. Waarom is het dan toch weer zo? Waarom duurt het dan zo lang voordat we weer nieuwe mensen op de maan hebben?
1: Ja, dat is, heeft te maken gehad met geld ook. En nou, we de miljardairs die ons helpen. Dat is ook zo. En er was natuurlijk in de jaren zes, wat ik al zei, ontzettende wetlopen. Wie gaat eerst de stap op de maan zetten, Rusland of Amerika? Dat hebben we nu op zich niet meer.
0: Nee, dat, maar dat nu je zegt een een ook. Ze hebben doel. allemaal hetzelfde doel. Ja. En dat. Dat is mooi natuurlijk, ja. maar dat betekent wel... dat landen misschien minder snel uitgedaagd worden.
1: Nee, ze worden zeker uitgedaagd, want ze willen allemaal willen we een, een stukje van de maan. Eigenlijk is de maan van niemand of van iedereen, zo moet je het zien. Dus je kan beter dan met iedereen de maan bezoeken. Ik ben eigenlijk niet voor de maan bevuilen, maar ja, even een natuurmens, dan gaan we weer. Maar ik vind het ook wel weer heel mooi, science fiction, omdat ik van science fiction hou... Uh, dat er een maanbasis komt... Zie je hoe dubbel dat
0: is? Klinkt heel dubbel, maar dat is het volgens mij ook in de Ik ruimtevaart alles, altijd. Ja, klopt. Wanneer verwacht je dat er over twee jaar, zei jij, 2025... dat je ja, de eerste mensen op de maan Ja, ze hebben het uitgesteld,
1: ook door corona. Hè. hebben we natuurlijk ook vertraging gehad. Maar goed, de eerste Artemis 1 missie was 16 november 2022. Dat was onbemand uh, een rondje om de maan. Dan ga je Artemis 2 krijgen in november 2024. Dat is bemand om de maan. En dan willen
0: ze in december
1: 2025 landen op de maan.
0: En dan is het Hek van de Dam, want dan zijn er weer mensen op de maan. Ja. En dan wordt het science fiction een beetje. Maar ja. Dat vind ik leuk om het met jou daarover te hebben. Mm -hmm. Waar is, staat die maan over 50 jaar dan?
1: Oh, oké, okay. dat is wel een hele leuke. Ik denk namelijk dat over 50 jaar er zeker maanbasissen zijn. En ik denk dat we over 50 jaar ook een lanceerplatform hebben naar Mars toe. Gewoon mm. een steady lanceerplatform.
0: Eerst even dat eerste. Wat moet ik me voorstellen bij maanbasissen.
1: Je kunt daar gewoon leven dan. Hè? Dus een, een koepel bijvoorbeeld is dat dan. En ik denk dat ook dat daar gewoon landbouw wordt gemaakt. Dus dan gaan we gewoon dus onze eigen eten verbouwen. Ik denk dat er ook brandstof wordt uh, gemaakt. Een fabriek komt om brandstof te maken uit helium-3. En water wat daar is. Dus ik denk dat er wel een soort industrie komt.
0: En wat bedoel je met een koepel? Dan moet ik voor, denk ik aan Spongebob... waar uh, die ja. leeft onder, onder water en dan ja. heb je één... Uh, wat is het ook alweer? Uh, ik kom even niet op het woord. Eén uh, dier leeft in een koepel. Ja. Sandy heet zij volgens mij. Oh, kijk, saa, je onder water. Fan, ik ben fan, zeker. Ja, dat is mijn dat jeugd. Ik. Maar moet je dat voorstellen ja, bij een zoiets koepel? Wel, ja,
1: ze zijn natuurlijk al bezig geweest in de, in de, in de woestijnen op aarde... met, met van die uh, sferen, biosferen, noemen ze dat... Um, om in het luchtledige natuurlijk ook te kunnen leven met zo'n zo koepel. Dus dat, dat, dat gaan ze heus wel doen. Of cilinderwoningen kan natuurlijk ook. Maar waarom willen we dat? Nou, dat is toch de nieuwsgierigheid van de mens. We willen natuurlijk ook wel ontdekken... zoals wij natuurlijk ook uh, de andere continenten wilden ontdekken vroeger. We wilden ook de ruimte verkennen. Maar we willen vooral... Ja, kijken of er bijvoorbeeld op Mars of
0: andere manen van Jupiter leven is. En dat willen we eigenlijk met eigen ja. ogen aanschouwen. En we willen daar ja. ook gewoon lopen. Ja, dat is, tot zover kan ik daarin meekomen. Okay. Kan ik ook zeggen van, uh, dat is interessant om te onderzoeken. Ja. Maar dan komt dat stukje daar wonen. Mm -hmm. Daar te bouwen. Je zegt al, als mensen zijn we van nature bezig met nieuw land ontdekken. Ja. Dat is ook wel eens misgegaan in de geschiedenis. Het gaat nu nee, ook weer mis. Dat inderdaad. gaat nu ook weer mis. En dat zeg je bij die maan... Wat moeten we daar nou? We kunnen het onderzoeken, we kunnen kijken of ja, daar maar iets robots is. Robots
1: kunnen niet alles, Stefan. De nee, goed, is... dat snap ik. Maar ja.
0: dan kan je er voor een tijdje even gaan zitten. Maar nu hebben we het ook over basis Mensen die langere tijd daar wonen. Ja. Waarom moeten we die maan dan dus haakjes bevuilen... met al onze apparatuur? Nou
1: ja, nogmaals, het is echt wel belangrijk. Als je naar Mars wil, dan is het gewoon kostenbesparend... om daarvan uit naar Mars te gaan. Je ja. hebt een maan echt wel nodig als opstapje naar Mars... Je hebt daar weinig zwaartekracht, dus je hebt minder brandstof nodig om daar vandaan naar Mars te gaan.
0: Ja, en waarom zouden we dan naar Mars willen? Nou, dat is die exploratie, dat is die, 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 die
1: drang van nieuwsgierigheid. Op Mars heeft gewoon water gestroomd: gewoon H2O-water, zoutwater, zeeën en rivieren. Je ziet die rivierbeddingen nog liggen, die zijn opgedroogd. En Mars was eerder leefbaar dan de aarde zelfs nog. Dus die was warmer vroeger. Die had ook gewoon een blauwe lucht en wolken en water, stromend water. Dus waarschijnlijk heeft daar eerder leven ontstaan. Dus het is voor ons ontzettend interessant om te weten... of daar leven is of is geweest. En met robots die daar rondrijden op dit moment, massaal mm -hmm. eigenlijk... Um, kun je maar... Nou, zeg ik, 20 centimeter boren of graven. En that's it. Mm -hmm. Maar je moet eigenlijk, als mensen zijn, om daar bijvoorbeeld de grotten in te gaan. Kijken of daar nog leven is, bijvoorbeeld. Of we gewoon normaal een steen kunnen oppakken. En nou onder die steen kijken. Ja. Dat kan die rover ook bijna niet. Nee. Dus ja, dat is wel heel belangrijk. En ik denk dat mensen ook gewoon wel een tweede planeet nodig hebben. Misschien voor de toekomst. Als het hier mis zou gaan. Maar dat is een
0: negatief iets. Daar wil ik eigenlijk niet uh, in gaan. Maar ja, het is Goed, wel... Dat, daar sla ik. Ja. Wel een beetje op aan. Wat nou bedoel ja. je daar? Kan je dat uitleggen?
1: Nou ja, de mens is van nature denk ik niet heel goed bezig op dit moment op aarde. Dus uh, ja, misschien is het een uitvalplaats om toch ergens anders nog uh, proberen te gaan wonen. Ja. Maar ik vind dat een beetje negatief. Ik wil er eigenlijk ook niet aan denken. Dus het gaat mij meer om de wetenschap. Laat ik
0: het dan zo zeggen. Ja, en kunnen we op Mars ook weer zaken leren... hoe we de Zeker. aarde leefbaarder kunnen krijgen? En daar
1: grondstoffen vandaan halen misschien. Of hele andere soorten grondstoffen. Of andere inzichten om de aarde weer schoner mm -hmm. te maken. Why not?
0: Ja, in hoeverre is er in die ruimtewereld... jij zit daar een beetje in met de sterrenstofpodcast die je maakt. Ja. Zijn de, is dit een discussie? Is is iedereen het erover eens van we moeten daar naartoe. We moeten daar die grondstoffen halen. Of zijn er ook een deel van de wetenschappers die zeggen van nou we moeten ze eerst maar even met elkaar goed neerzetten. Goed de lijnen, het veld neerleggen. Wat we wel en niet vinden dat kan.
1: Ja ik denk dat laatste wetenschappers hebben niet zoveel haast. Die willen alles goed doordenken. miljardairs hebben haast.
0: Ja. We hebben dat
1: Space Cowboy gedraaid. Dat is natuurlijk het eigenschap van de Space Cowboy. Die willen gewoon heel snel daar naartoe en die willen dat heel snel bewerkstelligen. Ja, we hebben 50 jaar stilgestaan met de ruimtevaart, vind ik eerlijk gezegd. En die Space die is ook al niet meer in de race. Dus wat dat betreft vind ik het lekker dat we even doorstoten nu, ja.
0: Dat een succesvolle bemande maanmissie of ruimtemissie, excuseer, naar de Mars, dat dat nog wel even een Mars dat, dat nog wel even op zich kan duren, dat heb ja. je wel goed uitgelegd nu. Ja. Wat is iets in de nabije toekomst waar we ons wel op kunnen verheugen?
1: Er is net een uh, missie uh, gelanceerd: dat is de JUICE-missie, de Jupiter Ice Moon-missie. Fantastisch. Uh, fantastisch, zit ook Nederlands, stukje Nederland weer in. Uh, met technologie. En die gaat de manen van Jupiter gaat die exploreren. En wat is nou speciaal aan die manen van Jupiter. Jupiter is eigenlijk een mini-zonnestelsel. Dus Jupiter is een hele grote moment, de grootste van, uh, van ons zonnestelsel... zoals heel veel mensen weten. En dat is eigenlijk een mini-zon met planeetjes eromheen. En er zijn vier manen die uh, ijs hebben en oceanen. drie daarvan. En het kan zo zijn dat onder dat ijs gewoon een, een oceaan is... dat warm genoeg is, waar leven is. Waar dus waarschijnlijk een soort van wezens... Zwemmen, Dat kan. Het is genees echt science-fiction. Het kan. Het is ook een beetje wetenschappelijk. Hij gaat daar uh, aankomen in 2032, die missie. Gaat hij veel foto's maken. Dat wordt heel spannend. Daar kijk ik heel erg naar uit. Het duurt nog wel even natuurlijk. Want hij moet wat slingshots maken eerst. Om die zwaartekracht hmm, mee te nemen. Ja, ja. Dat is leuk. Via de aarde, via Venus doet hij dat en zo. Dat is vet hoor. En dan komt hij in 2031 daar aan. In 2032 gaat hij daar foto's maken. En op een gegeven moment gaat hij op Ganymedes crashen in 2035. Spannende missie. En vergeet niet de James Webb. Hè? James Webb maakt nog steeds foto's diep in het heelal. En die kan natuurlijk... Zwarte gaten. Ja, bijvoorbeeld kan die ook zien. Maar ook heel veel sterrenstelsels... miljarden jaren van ons vandaan... die net ontstaan zijn in het begin van het heelal. Belachelijk mooi. Bestaat namelijk geen één zwart stukje heelal, Stefan. Alles wat zwart dacht te zijn... is niet zwart. Is vol met niet alleen sterren... alleen helemaal vol met sterrenstelsels. Dus hoe vet is dat... En James Webb kan dampkringen gaan analyseren van exoplaneten. Dus planeten die om een andere ster ja. draaien. Nou, Als je dat kan analyseren, dan zou je eventueel industrieel leven... zou je kunnen analyseren uit de dampkring. Hou dat
0: vast, want daar zullen we zo meteen nog uh, over doorpraten. Ja. Zit je te luisteren, stel je vragen deze ochtend dan... aan Anko van Al van de Sterrenstof-podcast in de NPO Radio 1-app. Het is bijna tien voor zes geworden... Anko van Half, ruimte- en sterrenkenner... en presentator van de podcast Sterrenstof... is deze ochtend mijn gast. Aanleiding daarvoor is deze dag dat er voor, op de maan... voor het eerst een commercieel uh, ruimtevoertuig landt. Vragen in de Radio 1 heb die binnenkomen voor jou. Um, bestaat er al zoiets als space-schaamte? Net als vliegschaamte, vraagt Jan zich eigenlijk af...
1: Ja, bestaat, ja. Maar ik heb het niet. Ik heb er geen last van.
0: Maar wie, wat kan je er iets over vertellen?
1: Ja, je hoort het vaak, ook via luisteraars van, van mijn podcast... dat ze, net zoals ik, een beetje worstelen met het dubbele gevoel. Hè? Dat je dus wel naar boven wil en dat je naar andere planeet wil... maar ook wel door hebt dat je zo'n planeet als Mars vervuild. Mm Het -hmm. was een artikel geloof ik vorige week of een paar weken geleden... hoeveel ruimte schroot er op Mars ligt op dit moment. Ja, dan krijg je toch een beetje een soort schaamtegevoel... een beetje schuldgevoel van ik wil zo graag naar Mars... maar er ligt wel veel troep al op. En wie weet hebben we Mars al bevuild met onze eigen aardse bacteriën. Er wordt trouwens heel goed naar gekeken hè? dat we schoon naar Mars gaan als we daar landen. Maar ja, je weet maar nooit wat je met zo'n
0: planeet doet natuurlijk. Of je corona meeneemt bijvoorbeeld. Nou ja,
1: een virusje kan natuurlijk, als daar uh, bacterieel uh, leven is... microscopisch leven, kan doodgaan van uh, de aarde. Maar ook andersom, hè. we gaan Mars samples naar ons toe brengen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat was je vraag niet. Ja, er is uh, schaamte.
0: Ja, en over die uh, schade, daar heeft Diana nog wel een vraag over. Want zij vraagt zich af, zijn er al regels voor klimaatschade op dit moment? En wordt er, wat wordt er gedaan bijvoorbeeld met al het ruimteafval?
1: Het werd uh, tot voor kort dus heel erg veel gedumpt in de oceaan, wel weer opgevist. Dat bleef niet in die oceaan liggen. Um, als je dat vergelijkt met alle troep die we maken op aarde, met, uh, met andere dingen, andere vuil, zoals plastic en zo, is ruimtevaart, uh, schroot, niet heel. Dus valt hartstikke mee.
0: Verbrandt dat ook enigszins?
1: De meeste dingen verbranden in de dampkring inderdaad. En wat de dus daalt, dat wordt ook geanalyseerd. Er wordt ook gedetecteerd en kunnen ze ophalen. Dat doen ze ook hoor. Ze halen het uit de oceaan.
0: Ja, met boten wordt dat dan weer ja, opgehaald. Zeker.
1: Um, Yara
0: vraagt zich af en zij zegt daarbij... deze vraag krijg je waarschijnlijk vaker. Maar mm -hmm. gelooft Anko dan ook dat er buitenaards leven is? Als we ja. praten over dit soort zaken.
1: Ja, ja het staat toch jongens kom op, maar het zou toch ongelooflijk zijn... om te denken dat wij de enige zijn in dit grote heelal. Ga die foto's van James Webb maar even kijken. Um, dat, uh, dat het helemaal vol zit met sterrenstelsels. Hè. Niet alleen sterren, maar sterrenstelsels. Daar zitten weer miljarden sterren in. En elke ster is een zon. En bijna elke zon of elke ster heeft een planetenstelsel... Dus waarom denken wij dat wij de enige zijn? Wat een onzin. Alleen de afstanden zijn heel groot. Dus we zullen elkaar waarschijnlijk nooit tegenkomen. Maar ja, als er beschavingen zijn die technologisch verder zijn dan wij. En dus wel met het licht kunnen reizen. Ja, misschien zijn ze hier dan al een keer ons gaan spotten. Zoveel kun je gaan nadenken. En dus wat ik nu vertel is dus geen science fiction of wappie gedrag. Dat is gewoon wetenschap, hè. Dat staat in elke wetenschapboek. En jij zit me aan te kijken, Stefan. Nee,
0: ik zit naar jou te kijken, omdat je je over verwondert. Ik zie je ogen helemaal ja. aangaan. Ja, ik lig je hier niet weleens wakker van?
1: Ik lig er niet wakker van. Ik vind het fantastisch. Ik ben ook helemaal niet bang. Kijk, ik heb heel veel boeken erover gelezen... van wat gaan we doen bij First Contact. Stel dat ze ons eerder hebben gewonnen dan wij hun... Uh, dat zou kunnen natuurlijk, hè, als hun technologie nogmaals uh, verder is. Wat gaan we doen? Ja, het is nogal wat hè, als ze hier komen. Dat is eng, want dan zijn ze verder dan ons. Maar ja, wij gaan er vanuit dat iedereen slecht is, omdat wij slecht zijn. <laughs> maar ja, het kunnen ook heel aardige wezens zijn natuurlijk. Dat weet je niet. Maar uh, dat, ja, dus zo denk ik er wel eens over. Ja. Maar weet je dat heel veel wetenschappers gewoon zo denken? Heel
0: relativerend. Dit is gewoon wat het is. Ja, nou goed. En soms kunnen er ook zaken zijn... die je als mens met je hersenen niet bedacht krijgt, ja. maar toch waar zijn. Ja, we kunnen maar 1%, nog geen eens volgens mij... van het heelal begrijpen op dit moment. Dus uh,
1: moet je nagaan.
0: Jij bent ruimtekenner, kan ik je ondertussen noemen. Vooral ook liefhebber. Zeker. Um, en weet natuurlijk precies allemaal wat er in het heelal te zien is. Ja. Wat kan de luisteraar van dit programma de komende tijd verwachten daarboven? Dat ja, is best... leuk om op te letten? Nou, Dat is wel uh, leuk om af te
1: sluiten altijd bij sterren de, de sterrenhemel van de maand. Dat is heel leuk. Dat is, uh, dat is lekker luchtig ook. En op dit moment, as we speak, hebben we het noorderlicht. Kun je even bekijken. Je kan een appje downloaden. Het heet de Aurora app. Kun je kijken of het noorderlicht een beetje naar Nederland komt. Blijft zeldzaam. Maar we hebben ook de meteorenzwerm, de liriden. Die op dit moment actief zijn. En wat daar leuk aan is. Uh, het maximum is uh, eergisteren geweest. Maar je kan ze nog steeds bekijken. Nog een week. Dan gaan we eigenlijk door een wolk van een komeet. Hè, die stofjes, dat zijn maar zondkorreltjes eigenlijk. Eh, Daar vanuit zie je meteoren naar beneden komen. En liriden kun je zien als soms ook vuurbollen. Dus dat is wel grappig hoor. Dan zie je, soms zie je van die gewone streepjes. Hè, dat zijn de meteoren vallende sterren. Maar soms zie je ook een echte vuurbol. Dat zijn de liriden. Kun je nu bekijken. Je hebt wat leuke samenstanden nu van de maan en Venus. Dat is mooi om te zien. Venus, elke avond staat er te schijnen in het westen. Prachtige planeet om te zien. Wat maakt Venus zo mooi, vind jij? Ja, Venus is natuurlijk een wolkenplaneet. Dus die reflecteert heel veel licht daardoor. Hè? Dus daarom is hij ook de helderste planeet. En hij staat heel dicht bij de aarde, relatief gezien. En het is de zusterplaneet van de aarde. Dus je moet je voorstellen dat Venus en aarde... echt wel heel erg op elkaar leken vroeger. Eigenlijk drie planeten uh, leken heel erg op elkaar. Mars, aarde... En Venus. En Venus is te heet geworden, Mars te koud en de aarde zit er precies goed tussenin. Daardoor heeft Venus heel veel uh, wolken en een, heeft een broeikaseffect, maar schijnt daardoor ook heel erg hard. Dus de helderste planeet of de helderste hemellichaam na de zon en de maan aan de hemel. Kun je gewoon vanavond weer rond een uur of, nou wat is het, uh, acht uur, negen uur al, kun
0: je kijken in het westen. Gaan we doen. Anko van Hal van de Sterrenstof-podcast. Dank je wel voor je komst naar de studio. We hebben onwijs weer veel geleerd. Dank je wel. Over wat ons boven allemaal te wachten staat ook in de toekomst. En kom daar vooral een volgende keer nog over vertellen. Graag gedaan. Tot zover vroeg. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app op deze zender. Nu het NOS Radio 1-journaal. En wij zijn er morgenochtend gewoon weer om vijf uur. Ik wens je een fijne dinsdag.